1: Olá, este é o programa Cidades de Fato. Este é o nosso episódio de número 82. O nosso tema do programa de hoje é violência e segurança pública. E para falar deste relevante tema, Diane Silvestre. Quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe de Cidade de Fato. Está aqui conosco o professor João Basoli. Tudo bem, professor?
2: Tudo bem, Giovana, vamos com grandes expectativas para o programa de hoje, que, é, que vai tratar um assunto de extrema importância e bem atual, né?
1: Sim, com certeza. É, o nosso convidado de hoje é a Giane Silvestre. Olá, Giane, seja bem-vinda.
3: Olá, obrigada pelo convite.
1: A nossa convidada de hoje é doutora e mestre em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos e graduada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlia de Mesquita Filho, Unesp. Atualmente é pesquisadora associada no Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Ciências Sociais, com ênfase em Sociologia da Violência e Segurança, atuando principalmente nos seguintes temas, segurança pública, Sistema de Justiça Criminal, Sistema Prisional, Controle do Crime, Violência contra a Mulher e Audiências de Custódia. O tema de hoje será voltado para questões de segurança pública e violência para que o ouvinte possa compreender a dinâmica desse tema na atualidade e como ele dialoga com as cidades e as suas soluções. Para iniciar, Jane, eu queria que você trouxesse um panorama geral da temática da segurança pública e violência na atualidade?
3: Bom, esse tema é um tema que está em voga atualmente em relação às manifestações de violência que a gente observa, sobretudo, nos grandes centros urbanos uh, e também em função das uh, políticas de segurança pública desenvolvidas primordialmente pelos estados, né, pelos entes federativos, mas que nem sempre é, surtem surte efeitos, uh, os efeitos esperados, né, que seriam um o controle da criminalidade e também um, um, que proporcionasse uma maior sensação de segurança para as pessoas, né, para a população, né? É, então, esse, esse tema, cidades, violência e segurança, está né, tá bastante relacionado, uh, sobretudo, à percepção que as pessoas têm né, em relação à criminalidade nesses grandes centros urbanos e das políticas uh, desenvolvidas pelos governos que nem sempre dão conta da problemática.
1: Jane, para conversarmos sobre como as cidades são afetadas por uma segurança pública muitas lacunas. eu gostaria que você dissesse as principais causas de insegurança pública e como que elas influenciam nessa desvalorização do espaço público, do, do espaço de convívio das cidades.
3: É, bom, acho que é importante a gente lembrar que é, pela nossa Constituição Federal, né, o nosso texto de 1988, a gente tem um desenho sobre a segurança pública que atribui às unidades da federação o desenvolvimento de, de políticas de segurança e também a organização e a governança das polícias, né? as polícias militares e as polícias civil, né. Então, quando a gente fala em segurança pública, a gente está falando principalmente da ação dos governos estaduais e na atuação do governo do Distrito Federal. Mas, de fato, as questões criminalidade e, e aplicação das políticas, elas ocorrem nas cidades, né? no nível local. A criminalidade, ela, tá, ela, ela varia muito de uma cidade para outra, então a criminalidade observada nos grandes centros urbanos não é a mesma que é observada em cidades do interior, são problemas é, de, de ordens distintas. Então, uh, nos últimos anos, há uma, uma discussão dentro da, da área, dos estudos, sobre segurança pública, também sobre o papel dos municípios, o papel das cidades na realização da segurança pública. Porque por muito tempo compreendeu-se que a segurança pública era um dever do governo estadual, era uma prerrogativa de ação do governo estadual. E nos, nas últimas décadas e, e esse tema vem sendo rediscutido justamente para se pensar a, a capacidade, também a incorporação dos municípios, na elaboração de políticas, sobretudo de políticas de prevenção à violência, né, de prevenção à criminalidade, é, no âmbito local, né, territorial. Parte disso está relacionado também com a criação das, das guardas municipais e com a atuação das guardas civis municipais. Cada vez mais os municípios têm criado essas instituições que são de competência municipal, né? então fica a cargo da governança dos municípios, das cidades. Cada vez mais tem-se pensado a capacidade do município em exercer é, essa prevenção à violência e à segurança pública. É, e, de fato, os municípios eles têm uma, uma capacidade né, de conhecimento do território que permite avaliar as particularidades daquele território, as necessidades daquele território, e a elaboração específica né, de políticas para esse território. Eu dei o um exemplo é, das guardas municipais, mas existem outras possibilidades. Né? As guardas municipais elas, elas têm cumprido um papel de defesa do patrimônio, mas também, nos últimos anos, a atuação das guardas tem se expandido é, para outras uh, atividades é, mais relacionadas a, a, digamos assim, as atividades originalmente de polícias, né? Então, cada vez mais as, as guardas têm feito um policiamento nas, nas cidades, né? E há toda uma discussão né, na, no, no campo de estudos da segurança pública sobre a legalidade, sobre os limites uh, jurídicos e as capacidades de cada instituição. Eu não vou entrar... É exatamente nesse debate, que eu acho que não é o caso né, de entrar nesse debate institucional, mas acho que é importante pontuar essa capacidade né, da, da, dos municípios de atuarem na segurança pública. E para além né, da, da, da criação de guardas municipais, é possível pensar é, políticas de prevenção à violência, programas específicos com a visão intersetorial entre as diferentes... Secretarias municipais, então secretarias relacionadas à assistência social, à saúde, né? Existem uma série de, de políticas possíveis de serem pensadas a partir das necessidades de cada cidade.
2: Gianni, inicialmente é, agradecer muito a, a sua presença aqui conosco, acho que é, é, é um assunto bem complexo, né? Nós vivenciamos agora uma discussão. O Flávio Dino está falando a nível nacional, enfim, toda essa estruturação, acho que essa discussão ela tem que ser mais constante. Você me deixou um pouco mais animado quando você interliga a segurança com, a, com outras áreas. Eu acho essencial isso. E dois pontos que eu acho que também que nós temos que repensar, né? A polícia repressiva e a preventiva, né? são dois, dois campos. Na verdade, nós temos visto... Atualmente, mais a polícia repressiva do que preventiva. Aliado a essa discussão, eu gostaria de ouvir um pouco a sua opinião em relação a esse contexto da cidade que a Giovanna até colocou anteriormente. A gente não vê em discussões, por exemplo, de plano de diretores das cidades, você não vê... a a inserção da discussão da segurança, e aí você vê, por exemplo, a cidade, as periferias, principalmente, sem iluminação, sem infraestrutura de maneira geral, né? e sem o local de lazer. Também a gente não vê a segurança interligando o debate com a população. Né? Então, na verdade, essas instalações de, de políticas públicas voltadas pra, pra, principalmente para a prevenção, não teria que ter esse contexto todo que eu coloquei para você? Interligar planejamento, interligar as áreas que você já colocou anteriormente e também estabelecer um diálogo franco e aberto com a população?
3: Eu vou, eu vou começar falando, João, do ponto que você colocou inicialmente na sua questão. Eu parto do pressuposto, né, eu enquanto pesquisadora, de um pressuposto que existe no campo de vários pesquisadores dessa área que... É, segurança pública, ela não é uma coisa de polícia, segurança pública, ela é um direito constitucional, né, ela é um direito que todos uh, devem ter assegurado, então partindo da visão de que segurança pública é um direito e não uma coisa de polícia, ela precisa ser construída como um direito, né, para garantir Uh, a integridade à vida das pessoas para garantir a, a segurança da vida das pessoas nas cidades é, no, na zona rural, enfim que seja, mas que é, e ela tem que ser é, pensada a partir de princípios uh, democráticos né? a partir de princípios uh, que garantam os direitos que estão previstos na Constituição. Né? Então, o direito à cidadania, uma cidadania plena né? onde as pessoas possam de fato viver num, numa cidade segura, que seja num ambiente rural seguro. Infelizmente, a gente está muito longe dessa, dessa visão, Uh, ser a, a visão majoritária sobre segurança pública, porque o debate sobre segurança pública foi muito apropriado pelas polícias e principalmente pelas polícias militares é, como uma questão de enfrentamento à criminalidade é, e, e, e uma, uma visão de que, em defesa de uma suposta guerra à criminalidade, ou uma guerra às drogas, ou, enfim, é, isso está acima da garantia dos direitos das pessoas. É, infelizmente, é essa visão que predomina hoje para os operadores da segurança pública. Muitos governos, eles tratam a segurança pública como é, aparelhar as polícias, né, incrementar a, a, os equipamentos, Uh, uh, o enfrentamento, né? Tudo que diz respeito ao enfrentamento. E é por isso que a gente tem é, uma uma polícia, como você mencionou, uma polícia tão repressiva, né? A segurança pública ela é muito reativa e ela é reativa pelo enfrentamento, né? Através do enfrentamento e, e reativa nessa ideia de combate a, a um inimigo, de combate a, a uma essa noção de combate muito militarizado. É, então, uh, eu acho que existem essas diferenças né, conceituais sobre o que é a segurança pública. Como eu estava dizendo, é, essa noção de, de segurança pública né, como um enfrentamento à, à criminalidade, ela predomina em boa parte dos governos que investem cada vez mais em suas polícias, mas não uh, necessariamente em um policiamento uh, de proximidade da população, em outras doutrinas de policiamento que sejam baseadas, uh, por exemplo, numa polícia comunitária ou numa, numa polícia de proximidade. É, esse investimento ele é feito numa polícia repressiva. Então, cada vez mais, a gente vê confrontos uh, violentos, a gente tem exemplos né, dos grandes centros, acho que Rio de Janeiro e agora está muito em voga o estado da Bahia, né, o que a gente está observando no estado da Bahia, você tem ali é, um estopim um de uma atividade é, de grupos criminosos que estão é, em competição, enfim, estão uh, competindo por territórios, competindo pelo mercado da droga, e a resposta do estado é o quê? É a repressão, né? a resposta do estado é, é o tiro, a porrada, a bomba, e, e não importa né, quem esteja por ali. Então, nisso, o que acontece? Crianças são mortas uh, por, por balas perdidas, uh, pessoas uh, são mortas uh, por balas perdidas, e, 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 e há toda uma atuação muito violenta e muito letal das polícias. Né? E, e o enfrentamento não necessariamente... É, dizer, o enfrentamento é feito dessa forma, mas a segurança pública não necessariamente precisa ser feita dessa forma, né? É possível fazer mais investimento em inteligência policial, em investigação, em ações que possam desestabilizar essas redes criminais pelo, pelo, pelo desfinanciamento, né? Então, se você tem uma atividade integrada entre diferentes polícias, onde você consiga uh, chegar na, na fonte né, de renda dessas organizações, ou então que você consiga chegar de fato nas pessoas que comandam o grande tráfico, né, a escala internacional do tráfico de drogas, por exemplo. Né, então, acho que o tráfico de drogas é um exemplo muito, uh, muito ilustrativo né, de como uh, o, o Estado funciona ali no, numa numa espécie de enxuga gelo da segurança pública, né? porque a atividade né, do tráfico de drogas não para. E não para porque existe uma demanda de consumo por drogas e existe a produção e a venda das drogas. A principal forma né, que o Estado pensa para fazer frente a, a essa, essa criminalidade, essa forma de criminalidade, é fazendo prisões em flagrantes né, dos pequenos traficantes e do tráfico que acontece no cotidiano, né, no tráfico da rua. E o que acontece, que a gente vê muito, é que as pessoas presas em flagrante né, no tráfico, no cotidiano do tráfico, de drogas, dificilmente é, elas, elas fazem... A prisão dessas pessoas dificilmente surte algum efeito nessa grande cadeia do tráfico de drogas. A pessoa que é presa, traficando no dia, no outro dia já tem outra pessoa fazendo o trabalho dela no mesmo lugar. Por isso que eu chamei que é um grande enxugar gelo. Porque você só fica atuando ali, digamos, na base da pirâmide e o topo continua lá. né Um negócio muito lucrativo para muita gente... Que não, é, que não é alvo de grandes investigações de desarticulação. Então, a gente parece que fica ali, correndo atrás do rabo e não sai do lugar. E nisso investe-se, em armas, investe-se em enfrentamento bélico, investe-se em, em muitos equipamentos para fazer um enfrentamento letal disso, que não surte nenhum efeito, não aumenta a sensação de segurança da população, não deixa os locais, os territórios mais seguros para a população, pelo contrário, né, as pessoas que vivem é, nesses territórios marcados uh, pelo, pelo tráfico de drogas sofrem muito, com, inclusive com as operações Uh, policiais de repressão ao tráfico sofrem também, obviamente, com as atividades do tráfico, né? Muitas vezes são coagidas pelos, pelos traficantes, enfim, a circular em determinados horários ou não, mas também sofrem com a resposta do Estado, né? Então, qual é a, a garantia de direito que o Estado está propiciando para as pessoas desse território?
2: Então, eu vou insistir um pouquinho na questão local. Você uhum. falou em, em vários momentos aí sobre a guarda municipal, né? Você não vê a Guarda Municipal como um dos caminhos alternativos para amenizar essa problemática de segurança? É, eu estou falando isso, Gianni, pelo seguinte. Notícias, por exemplo, que são muito bem-vindas aqui em Palmas, por exemplo, é, é quando o jornal publica, esse ano, esse ano passado mesmo, houve um grande investimento em armamentos para a Polícia Municipal. né? E quando a gente pensa que a polícia municipal ela teria que agir num caminho completamente diferente desse, né, ao invés de investir em armamento, né, trabalhar dentro de uma perspectiva assim, comunitária, mais próxima, uhum. enfim, fazer a, a prevenção é, no, nos, nos parques públicos, né? nos locais onde as crianças têm acesso, tal, a forma bélica do tratamento dentro dessa relação conceitual, que eu acho que Bastante problemática, eu gostaria de ouvir a, uhum. a sua opinião e, 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 e ver se realmente não seria o caminho através aí da, da, da Guarda Municipal.
3: É, João, eu acho que a Guarda Municipal, ela é, sim, ela tem muita capacidade de colaborar para a promoção de uma segurança cidadã nos territórios, nos municípios né? e, e nas cidades, ela tem um grande potencial para isso. E existem exemplos de programas muito eficazes nisso, né, então eu vou dar um exemplo por, é, daqui do estado de São Paulo, que tem se tornado cada vez mais é, recorrente nas, nas cidades do interior e também aqui na capital, que é a atuação da guarda municipal na prevenção da violência contra a mulher, na prevenção da violência doméstica, né. Lembrando que a violência contra a mulher ela também é um problema de segurança pública. Há muitos anos era comum a gente ouvir que aquela famigerada frase de que é, em briga de marido e mulher não se mete colher, mulher, né, e isso foi reproduzido durante muito tempo fazendo com que a violência contra a mulher fosse entendida como um problema doméstico. Né? Mas não, a violência contra a mulher ela é um problema de segurança pública e precisa de é, políticas públicas né, para que se seja é, é, enfrentada. É, então, por exemplo, uh, aqui em São Paulo, as guardas elas têm atuado uh, na, na fiscalização das medidas protetivas aplicadas pelo Judiciário para as mulheres que estão sendo ameaçadas. Né? É, então, há toda uma organização de programas. Em geral, uh, os nomes variam. Uh, a gente conhece como Guardiã Maria da Penha, ou Rondas Maria da Penha, Patrulha Maria da Penha, isso vai variando. Mas uh, o CERN, né, o, o, o objetivo comum desses, pro, desses programas, dessas políticas, é uh, mapear né, dentro do território, por isso que é importante também né, conhecer é, onde está se atuando, mapear dentro da cidade, dentro dos bairros, né, né, nas localidades, quais as mulheres que estão com medidas protetivas, que estão sofrendo ameaça, e fazer uma fiscalização periódica dessas medidas. Então, a, a guarda vai lá, ela faz uma visita à mulher que está com a medida protetiva, ela, ela faz a averiguação se essa mulher vem sendo ameaçada mesmo com a medida protetiva, se ela está se sentindo em risco, se o, se o agressor está se aproximando, enfim. E, e aí vai fazendo essa fiscalização. Isso tem salvado a vida de muitas mulheres, né? Porque além da mulher ela, ela ser protegida uma entidade, do poder estatal, a presença né, de, um, de um braço do Estado na fiscalização dessa medida... É, tem sido muito efeito para afastar os agressores dessas mulheres. Então, com medo de serem presos por conta do descumprimento do afastamento, os agressores de fato se afastam. Então, esse é um exemplo de uma de uma política que tem funcionado bem, né? E para isso não precisa de investimento bélico, né? Para fazer esse tipo de política de prevenção, existem uh, outras outros exemplos, então criação de botão do pânico isso também a gente tem visto cada vez mais na atuação da guarda em relação à violência contra a mulher, então as mulheres elas têm o um contato direto com a guarda municipal por meio desse botão quando ela se sente ameaçada, quando ela está em perigo e a guarda consegue chegar mais rapidamente ao local então, de fato, como eu disse eu acredito que a guarda municipal ela tem um potencial enorme de fazer diferença dentro da, da, da segurança pública na cidade, sobretudo se ela se aliar aos princípios constitucionais de garantia de direitos. E não e o não que a gente vem assistindo cada vez mais, que é uma aproximação da guarda das guardas civis municipais da polícia militar, né? de, um, de um modelo de policiamento militarizado, ostensivo. Né? Parece que cada vez mais as guardas têm se aproximado desse modelo, e vai acabar reproduzindo toda uma lógica de enfrentamento que a gente já vê que não, que não surte efeito. Né? O único efeito que surte, de fato, é alto, um alto grau de letalidade, um alto número de pessoas mortas em operações desastrosas e que não trazem mais segurança para a vida das pessoas nas cidades.
2: Então, Giane, pensando no acesso das crianças, as praças públicas, os idosos, pensando que a periferia não tem infraestrutura, pensando que a gente não vê políticas efetivas a nível federal, estadual e municipal voltado para efetividade. Né? Como você colocou, você vê programas pontuais, inclusive alguns até de, delimitado no tempo, né? então é, durante dois anos é, encerra de repente. Com toda essa problemática, né, nos indique aí um, alguma algum caminho, pensando na perspectiva de uma construção, de, de uma segurança que amplie um pouco essa visão, como você colocou, sem, sem armamento, de, de, voltado para a prevenção. O que que você teria no, para nos alentar aí dentro dessa perspectiva?
3: Bom, é, é, é muito difícil, né? porque são várias, é, é, vários níveis né? de, de governo, são várias instituições envolvidas, e são muitas visões conflitantes em torno é, do que é a, a, a segurança pública. Mas uh, pensando especificamente nas cidades né? e na capacidade dos municípios a principal contribuição que as cidades, os municípios, os governos locais podem dar à segurança pública é apostar na prevenção à violência, né, e a todas as formas de violência, a violência contra os jovens nas periferias, a violência contra as mulheres, né, a violência contra as crianças, né. Então, investir, como você mesmo colocou, a, a gente conhece, sobretudo nas grandes cidades que uh, os recursos públicos e o acesso aos bens públicos se dão de forma muito desigual nas periferias e, e nos territórios mais pobres. Né? É, então, a, as condições de vulnerabilidade das pessoas é, nesses, nesses lugares, né, a, a, o grau de vulnerabilidade dessas pessoas é imenso. Né? Então, a capacidade das políticas locais é, em, de fato, criar equipamentos públicos de qualidade, uh, oferecer acesso adequado à, à educação, a aparelhos de cultura, aparelhos de lazer, esporte, né? tudo isso relacionado tem uma grande capacidade de prevenção à violência e até mesmo à delinquência. É, então... Uh, é importante mencionar isso, né? Não é, é, eu acho que é importante mencionar o seguinte: a gente não está querendo dizer que uh, dos, uh, é dos territórios pobres e vulneráveis que surge a criminalidade. É, não é essa a questão. A questão é que nesses territórios estão as pessoas estão em mais situação de vulnerabilidade e é para esses territórios que as políticas de prevenção da violência precisam. É, precisam ser pensadas, né? porque a falta de acesso à educação, à cultura, à alimentação, à saúde, são violências também, né? são formas de reproduzir as violências que essas pessoas sofrem. Né? Então, é, é, num, num país né, com a desigualdade enorme como o nosso, é, 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 muito, é muito difícil você pensar em, em políticas efetivas sem passar pela por políticas que vão, pelo menos, é, diminuir um pouco a questão da desigualdade é, social que a gente vive. Né? É, então, é preciso... É, eu volto a insistir que a capacidade que os municípios têm de atuar na prevenção da violência, né, então, oferecer para os jovens que estão nesses territórios mais vulneráveis, é, educação de qualidade, acesso a equipamentos de cultura, de lazer, uh, de esportes, é uma grande contribuição né, para afastar esses jovens da criminalidade é, não só de entrarem na criminalidade mas serem sobretudo vítimas da atuação da criminalidade né? é, então a, acho que isso é a grande contribuição que as cidades podem dar para a segurança pública pensando a segurança pública numa chave é, de direito social e não numa chave de é, repressão é, e policiamento ostensivo repressivo
1: Infelizmente, depois dessa entrevista maravilhosa, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Eu gostaria de nos despedir, mas não deixando de pedir ao nosso convidado que deixe uma indicação cultural para os nossos ouvintes e que também nos diga, para você, professora Giane, o que são as cidades de fato.
3: Bom, a, a minha... É difícil né, pensar uma dica cultural é, com tanta coisa legal que a gente tem é, produzido, mas eu, eu gostaria de indicar um livro para quem se interessa pela, pela questão da cidade é, e da segurança, um livro chamado Cidade de Muros, da autora é, Teresa Caldeira, Tereza Pires do Rio Caldeira, é, e é um livro sobre a cidade de São Paulo, e, mas é um livro muito interessante e eu acho que é um, um dos melhores livros que eu li sobre a questão é, de como a, a cidade, ela também, é, ela produz violências até mesmo pelo seu ordenamento urbano. É, e reproduz né, esse, essas violências, é, e também relacionada a essa ideia né, de que, uh, infelizmente, a gente não... A, a nossa Constituição, ela não tem... A gente, nossos governos não têm conseguido, de fato, garantir né, os direitos uh, sociais e individuais que estão previstos na nossa Constituição. Né? E esse livro ele faz uma análise muito interessante sobre isso, é sobre a forma como a nossa democracia, é, nossa jovem democracia, é, foi constituída e também como a cidade se relaciona com a violência e com a garantia de direitos. Então, a é, minha dica é essa, o livro Cidade de Muros, da Teresa Pires do Rio Caldeira. E o que é cidade de fato, para mim, cidade de fato é uma cidade onde a gente possa... É, se sentir seguro, né? uma cidade onde a gente possa percorrer qualquer território é, sem sentir medo, é uma cidade que possa garantir é, acesso à cultura, ao lazer, à educação, à saúde, é uma cidade onde a gente é, tenha uma sociedade menos desigual socialmente.
2: Vamos aproveitar e deixar nossa dica cultural. Cidade, Arnadon Tunis Vamos ouvir na sequência. Cidade sem mar, mas com montanhas de neve, de socorro despedaçado. Sob o um
4: neon amanhecido, um ruído de motor. A palavra amor no outdoor, escrita em vermelho. Dinheiro molhado de suor no bolso esquerdo. Trabalho, carne de baralho, fonte do desejo alheio, não vê. Passeia. E esse cão de guarda que não para de latir a noite inteira Lixo que não tem lixeiro na segunda-feira Terça, quarta, quinta ou sexta-feira Lixo de domingo entupindo o bueiro Cascas de banana nas calçadas da fama Crianças para enfeitar as praças, mas não tem A chacina escapou da jaula do jornal de hoje com a pose da sessão Fashion, cidade sem céu mais Com paisagens portáteis nas janelas das celas. Terça, quarta, quinta ou sexta-feira Lixo de domingo no poeiro Cascas de banana nas calçadas da fama Crianças para enfeitar as praças, mas não tem cama Cabelo surgindo da sirene sob o sol afino, O sangue da chacina escapou da jala do jornal de hoje com a pose da sessão Janelas das celas nas paredes.
2: Giovana, você retratou muito bem. Entrevista maravilhosa. Agradeço a professora Giane né, por estar conosco e até a semana que vem.
3: Até. Tchau, obrigada pelo convite. Que isso, professora. Obrigada, viu? <risos> obrigada a vocês.
0: Os Cidades de Fato de hoje contou com Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Natália Patrício, Aline Silva e Karine Correia no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no apoio técnico e edição e Professor Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente nossos convidados e a equipe, mas especialmente você, nosso ouvinte. Na semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!